0: Muy buenas noches, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta, okay? este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Eh, si recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el gimnoso, Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas. Estoy como arroba el Ahí pueden encontrar todas mis listas, mis opiniones, mis estadísticas, todo relacionado a películas está en Letterboxd. También que hagan la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a Podcast, no importa si escuchan. Esto en alguna otra plataforma o si lo están viendo en YouTube, vayan a Paul Podcast y déjenle una opinión a esto, ¿ok? Se los agradecería muchísimo, amigos. Hablemos de uno, uno de los últimos grandes estrenos del 2023. Wonka de Paul King, que es la tercera entrega live action, al menos live action, de la adaptación de Willy Wonka. De este roll Dahl, de la adaptación este, de este cuento que anteriormente se había adaptado con este. este Gene Wilder y luego con Johnny Depp. Y ahora viene la tercera adaptación con Timothy Shalomet. Eh, hablemos un poquito de. Antes de hablar ya de la película, hablemos un poquito de mi historia con esta película y pues Willy Bunka. Eh, yo crecí, yo llegué a ver de chico. Eh, Charlie la fábrica de chocolate, la película con Johnny Depp y Freddy Highmore y esa. Y nunca me sentí de que apasionado por ella, pero me gustaba, la disfrutaba. Y creo que también tiempo después, estaba eh, en mi infancia, después de ver la de Johnny Depp, vi la de este Gene Wilder, la cual me, también me gustó, pero tampoco era como que wow qué increíble película. Y este, Hasta hace poco tiempo volví a ver la de Jim Wilder Y vaya, pues capté muchas cosas que no, no capté de chico Y este me gustó bastante Sobre esta película, realmente, les voy a ser honesto No estaba nada emocionado No estaba nada emocionado por esta película Más que nada por los trailers O sea, los trailers realmente parecían hechos para que no me dieran ganas para verla Se veía horrible, se ve espantosa pero mi hilo, mi, así mi cosita de esperanza para ver esa película era el director, Paul King. Porque, como sabrán, él dirigió Paddington y Paddington 2. Y como saben los que llevan tiempo siguiendo este podcast, siguiendo las pendejas que digo, yo soy fan número uno de Paddington. Vi esas películas en el cine cuando salieron... Y cada vez que las pasan en el cine, las voy a ver. He visto. Una vez, en un verano, me acuerdo que me salí del trabajo, le dije a mi, a mi jefe que tenía otra cosa que hacer y fui a ver Paddington al cine. Y he visto Paddington al cine, Paddington 2, la he visto en el cine unas tres o cuatro veces. Por, cada vez que la pasan, voy y la veo. Desde que se estrenó, la fui a ver y. Increíble película. Entonces. El que Paul King estuviera dirigiendo esta película para mí de que, ok, confío en que va a ser algo bueno. Solamente que el tráiler se ve espantoso. El marketing de esta película se ve horrible. Pero digo, me eh, puede haber algo, algo bueno detrás de esta película. Así que hoy con, realmente con expectativas bajas, en serio, o sea, iba con expectativas bajas, vi... Wonka, que por cierto se han de estar preguntando ¿Por qué hasta ahora, este 15 de diciembre, cuando al parecer en México Y Latinoamérica se estrenó la semana pasada No lo sé, se estrenó acá en Estados Unidos Una semana después Pero pues ya, ya la vi Así que Hablemos de Wonka eh, La película sigue a Wonka Un chavalito, un chavalito Vamos a decirle, un chavalito soñador Que llega a una ciudad famosa Por el chocolate que se produce ahí Y él llega con el sueño de crear de vender su propio chocolate. Sin embargo, la mafia del poder de esta ciudad, el cartel de chocolates, literal se llama el cartel de chocolates, impide que Bonka, Willy, creo que se llama, ¿se llama Willy en la película de Willy, si sí, Willy venda su chocolate. Y eso es técnicamente la sinopsis principal de la película. Eh... Una de las cosas que, que me gustan de la película es eh, Paul King tocando un tema importante que lo hizo en Paddington. En Paddington hablo mucho, habla mucho sobre la inmigración. En este caso habla mucho sobre el capitalismo. La idea de quién controla el mercado. Esta idea del libre mercado que en realidad no es libre, simplemente está controlado por alguien. Eh... Y que incluso se habla mucho de la explotación laboral, que me gusta mucho que tome ese tema, que toque ese tema, porque es algo que la, la película, al menos la de Ian Wilder, toca demasiado, el tema del capitalismo y las clases sociales. Y en este caso, eh, me alegra que Pulkin esté abierto a explorar un poco sobre eso, desde el primer acto, donde Willy Wonka llega y luego se queda en esta, en esta como un hostal, un hotel, y luego de repente lo. ¿Cómo le dices? Lo, ¿Lo pendejean? Lo, ¿Lo transean? Le decimos en México. lo, ay, le, lo ay, Tiene una palabra. Tenemos una palabra. Lo transean, decimos en, en México. Eh, lo estafan. Lo estafan, queda en deuda con el hotel y, y le dicen tienes que trabajar para nosotros. Se da cuenta que hay otras personas que también fueron estafadas por el hotel y ahora trabajan para el hotel. Que técnicamente están siendo esclavos, es una forma de esclavitud. Y me gusta que Paul King esté tocando estos temas con una película infantil. O sea, se me hace chingón. O sea, y porque siempre cuando se trata de películas infantiles, siempre decimos que ah, es para niños, no hay que tomarla en serio. Pero me gusta que Paul King tome en serio, tome esta historia para hablar más que ah. Un güey que vende chocolates. Pero hablar un poquito más de cómo se vive la sociedad actual. Esa de la explotación, esta idea de la esclavitud. Porque la esclavitud, y más acá en Estados Unidos, la esclavitud ya no es de... La esclavitud que se vivió hace 200, este, 200 años con las personas negras que literalmente eran esclavos. Pero ahora se vive mucho con la falta de paga, endeudar a la gente, hacerlos creer que están, vi, este, están trabajando por algo, pero en realidad siempre, siempre están trabajando por algo y nunca lo obtienen. O sea, ese tipo de temas me gusta como este Paul King los, pues vaya, los cubre. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También me gusta lo caricaturesca que se, se siente el mundo. El mundo no se siente tan realista. Y hasta, hasta cierto punto me gusta eso. me gusta eh, Les digo, el cártel de chocolates. Güey. El hecho de que aquí al personaje, el policía, lo, lo le dan mordida con chocolates, güey. O sea... Es este mundo tan caricaturesco, o sea, el valor que tiene el chocolate en este mundo, que sí podrá ir un poquito contra la lógica del de mundo real, pero no sé, no tengo tanto problema con eso. Y creo que algo muy fuerte para mí son los personajes secundarios, que son lo que conforman el mundo de esta película. Y Paul King es increíble haciendo eso en Paddington, güey. Los, los personajes secundarios son asombrosos, güey. O sea, los vecinos, los amigos, el señor de la tienda. Y es lo mismo aquí. Los puntos más fuertes son aquellos personajes que crean este mundo. Y eso es, y eso es lo que lo más fuerte de esta película. Um, también las actuaciones se me hacen buenísimas, más que nada de los personajes secundarios. Que están empezando <ríe> a tener una idea hacia dónde voy remarcando los personajes secundarios, pero no el principal. Voy a brincar eso de una vez. Timothy Shalom yo no creo que Timothy Chalamet sea un mal actor, para nada, de lejos. O sea, yo siento que Timothy Chalamet hace lo que puede en esta película, pero realmente creo que está mal casteado. O sea, repito, no creo, porque en serio no veo una mala actuación por su parte. O sea, siento que está dándolo todo, pero simplemente no está, no, no lo veo. O sea, no, tiene cierta carisma, pero no la carisma. Realmente no la veo y, y a veces se siente como que es el protagonista, pero se siente a veces tan opacado por los otros personajes, al menos así yo lo sentí, eh, no sé y, y, es, y no no estoy no quiero compararlo con los otros Willy Wonkas, con el de Johnny Depp o con el de Jim Wilder porque realmente estos tres güeyes son totalmente diferentes. Pero el, person el Willy Wonka de Timothy es como un Ice Ventura o Ace Ventura, el que el personaje de Jim Carrey combina un poquito con el de Johnny Depp, con una pizca de Jim Wilder. Eh, no sé. Y ojo, esto no, creo, siento yo que ya no es culpa de Timothy. Shalom Es un poco la dirección del personaje que ahora sí viene por parte de Paul King. Porque recuerden. El trabajo de un personaje, el trabajo de un actor, también depende del trabajo del director. No toda la culpa tiene un actor. Entonces, el, el protagonista, y dejen decir algo, tal vez este es un hot take, o tal vez no lo es, tal vez muchos opinen lo mismo que yo, pero yo siento que Willy Wonka no debería ser el protagonista. Y él no es el protagonista de las dos anteriores. De hecho, la Gene Wilder, esta vez que la vi hace unos meses, me di cuenta que él no aparece hasta la mitad de la película. Y es porque el personaje de Willy Wonka, y creo que está en la película de Tim Burton lo maneja así, es un personaje muy misterioso, algo oculta. Y aquí este personaje, el personaje de Timothy Charlemagne, no se siente así, se siente muy abierto y todo te lo platica y sus aventuras. O sea, casi se siente como, también como un Indiana Jones joven, o sea, un explorador y que llega a la ciudad y que quiere vender su chocolate, este chocolate que descubrió. O sea, así se siente, o sea... Es una versión muy diferente a Wonka que a algunos les va a gustar y a otros tampoco. Mi cosa... Digo, a unos les va a gustar y a unos no. Mi cosa no es tanto el tipo de personaje que no me encanta, pero puedo vivir con él. Pero simplemente, Timothy Chalamet siento, para mí, está ah, mal casteado. Ahora... Les hablé de, de, de esta parte, hablé de esta parte que es el mensaje de la película, los temas que toca este Paul King, que, que realmente me gusta mucho, y esta parte de la caricaturización. Yo siento que a veces la película no balancea muy bien eso. Y miren, muchos van a decir de que, ay, pero es que es una película para niños, se les está tomando muy en serio. Miren, estoy tomándola tan en serio como tomo en serio a Paddington. Y siento que son el mismo tipo de película: película para niños, pero que también la puede ver todo el público y que te la puedes tomar en serio y tienen un mensaje fuerte y que puedes digerir bien. Pero esta película, mi problema es esta caricaturización que también vemos en Paddington, pero tiene este mensaje fuerte que también vemos en Paddington, pero siento que aquí no llegan a balancearse muy bien. Y a veces uno opaca al otro. Más que nada la caricaturización y la comedia es lo que opaca este... pues vaya al otro. Una cosa también que, que repito, mi, mi una de las partes que, vaya, uno de mis momentos o partes favoritas o las que menos me disgustaron, porque les voy a ser honesto, no me encantó esta película, es el primer acto, porque siento que el primer acto hace un gran trabajo en plantear el tono de la película, plantearnos el mundo de la película eh, y sobre todo la situación del personaje principal. Porque el personaje principal está en una situación difícil. Literal, está, termina en una situación de esclavitud. Donde tiene que trabajar para pagar una deuda que, en la que él se metió por accidente. Sin, o sea, sin querer. Al mismo tiempo que quiere empezar a vender chocolates. Y se lo impiden problemas con la autoridad. O sea, la situación del personaje en el primer acto es horrible. Y me encanta. Porque vi, me encanta cuando los personajes tienen vidas difíciles. O sea, es una historia... Eh, interesante Sin embargo a lo largo de la película Todo se siente tan fácil A pesar de que las situaciones De los personajes Son difíciles Todo se siente tan fácil Se siente que lo resuelven De una manera tan fácil El personaje está tra trabajando Como esclavo casi está, es, es un esclavo literalmente y, Pero con una cancioncita se resuelve Y de repente está afuera Vendiendo chocolates y, y se olvidan eso, ¿eh? el personaje de Olivia Colman, que es la, la como la mera mera ahí del hotel, de repente la abandona y yo me queda de que, güey, pero ¿por qué están afuera? que no? Se supone que esta güey no se estará preguntando dónde andan. Eh, sí, de repente tienen una cancioncita y están vendiendo chocolates. Y lo tienen otra cancioncita y lo ya tienen en la tienda. Y lo tiene otra cancioncita y ya. O sea, tienen problemas y se resuelven con un número musical. Y. Y, y algo. Oh, y, y los números musicales realmente. No me gusta usar la palabra memorable, porque una película puede ser buena, pero no memorable. Simplemente los números musicales son planos. No sé, no... El primer número musical, o sea... El primer número musical me lo dijo todo. O sea, cuando tú, ten, abres, cuando tú tienes un musical, güey si se fijan los musicales abren con un, music con un número musical chingón, güey, que te presenta la película, güey. Y les guste o no les guste la la la, el primer número musical de esa película te pone, güey, así, esta va a ser la película. O sea, acaba el primer número musical de la, la la y dices de que a la verga, güey, que estamos a punto de ver, güey. Y el primer número musical de esa película es como que... Mm, y sí, Todo la, todos los números musicales de esta película... Van por el mismo camino Y les digo, casi los números musicales Se sienten casi como para resolverle La vida a los personajes Y se me hace terrible porque Los personajes están en situaciones horribles En, en situaciones difíciles Y me gusta y me gustaría ver Cómo los personajes salen de esas situaciones Por voluntad propia, por ser activos eh, y, y cómo su arco va moviéndose Pero no, la película Simplemente con un número musical Todo se resuelve y es como que Como que no me encanta Um, ¿Qué más? El querer de los personajes El, el, el querer o la meta del personaje principal Más que nada la, el, Como que la meta del personaje principal de Wonka Es vender chocolates Tener su propia tienda de chocolates O su propia fábrica Pero en realidad la, la, el núcleo del personaje Es reencontrarse con su madre Eso es como El punto fuerte de la película Porque él, él dice que su mamá le dijo Que donde, haga donde haya chocolates Ella va a estar Algo así y él ya se va a comer el último chocolate que le dejó su mamá. Y pues es, me, me gusta, o sea, me, la verdad me gusta eso. Y, y, pero tenemos ese arco de él conectando con otros personajes y este aprendizaje de que tal vez, tal vez el chocolate no lo es todo. Y al final se me hace chistoso que hay un momento donde ya la película está por acabar y él encuentra una nota de su mamá dentro del de último chocolate que ella le dio y dice, lo importante no es el chocolate, sino con quien lo compartes. O sea, está linda la nota, pero mi, mi cosa es de que en serio Tuvo que leer la nota para tener su arco de personaje. O sea, no tuvo su arco de personaje atrás de todo lo que acaba de vivir Y los personajes que conoció y los ac acontecimientos que compartió con esos personajes No, tuvo que leer la nota para tener este arco final Que está muy chisi, yo sé, es como para Ay, qué bonito, pero no sé o sea, está ahí él sentado, así como todavía O sea, <risa> no sé, eso sí me dejó así como que No muy contento Um, otra cosa es la, la lógica eh, Les digo, la, la lógica narrativa de la película Hay cosas que me gusta, que no tienen lógica Que simplemente es caricaturesco Pero hay otras cosas que como que se pierden Y más cuando es este tema de como estos temas serios Porque, Les digo, ese momento donde la película de repente se le olvida Que estos güeyes trabajaban para el hotel y de repente andan afuera Está medio raro También se me hace bien chistoso De que estos personajes Los personajes que tra trabajan en el hotel Que son el, güey de, el actor de Downton Abbey Jim Carter Stan Noodle Y todos todo, todo, todo los que trabajan para, para el hotel Que son esclavos Nadie tiene vida O sea, nadie tenía una vida antes de terminar en este hotel Nadie tenía una familia Porque al parecer Todos pasan de trabajar para el hotel Para trabajar para un monca que ojo eso se me hizo interesante esta idea de cómo terminas trabajando de un lado y terminas trabajando en otro y luego en uno estás como que dices que más feliz pero estás también siendo explotado yo pensé que Paul King iba a inhibir para ese rumbo de ahora Wonka que los está explotando a ellos pero pues no eh, no tampoco fue ese rumbo también nos presentan a un palumpa interpretado por este Hugh Grant que también mmm, siento que está otro, otro tema desperdiciado que es el un palumpa diciéndole güey Tú te robaste los chocolates de mi tierra, esta idea de colonización. Y de pronto te están diciendo que, güey, la está sobrepensando. Pero es que ahí está, o sea, ahí está. Pero el Umpalumpa también nomás está ahí para hacer el, ¿cómo se llama? El Deus Ex Máquina y salvar a los personajes al final. Y desperdician un tema que Tense pudo haber tocado un poquito, no mucho, pero un poquito. En... No sé, siento que hay momentos de la película que está muy desperdiciada. Um... Otra cosa es la historia de Noodle, el personaje de Cala Lane. Um, ella es el único personaje, porque es la más cercana a Willy Wonka, es el único personaje que tiene como que algo más que ser, ser personaje secundario. Porque les digo, por ejemplo, el personaje de Jim Carter, que te dicen que él era contador o abogado de uno de los chocolateros de los del cártel de chocolates. Um, pero les digo, él sigue... Él, él no es como que lo liberan porque están buscando como que esta libertad, pero trabajan con Willy Wonka y no buscan a sus familias. No sé, está medio raro eso. Pero eh, en Noodles, eh, hay una historia sobre ella, sobre su familia, qué pasó con ellos, que está medio raro. Tiene un final medio raro, se siente medio forzado esto de que Willy Wonka encuentra quién es su papá, no, quién es, dónde está su mamá y luego se reencuentra con ella. Como que se siente muy fuera de lugar, también se siente como para terminarlo en una nota de Ay, qué bonito, como de ternura, pero también se siente muy, muy, muy fuera de lugar Otra cosa, son los villanos, los antagonistas, que son villanos, o sea Son, los villanos no son redeemable, con redeemable es de que no hay nada bueno detrás de ellos Y tal vez digan de que no, pero porque tienen que, les explico por qué los personajes son los, los, son los líderes del cártel de chocolate, son los son los jefes de sus, la compañía de chocolates o las tres compañías de chocolate, pero todas son controladas por... El chocolate todo lo controlan ellos, ¿no? Que me, que me encanta eso. Pero los personajes no son nada redeemable, son malos ñacañaca, ñaca, que son malos nomás porque sí, eh, no tienen ninguna cualidad, y la película entonces se vuelve la película de los buenos contra los malos. Y les voy a dar un ejemplo, no, y, y más van a, yo sé, ahorita están diciendo que él está sobrepensando, pero les voy a dar un ejemplo, la voy a comparar, no la voy a comparar con el padrino, no la voy a comparar con Star Wars, no la voy a comparar, la voy a comparar con Paddington, con algo dirigido por el mismo, la misma persona. Paddington 2, el, el antagonista es Hugh Grant, que es un actor frustrado. Él él lo que él se roba el, creo que el, el libro, el pergamino, eh, para encontrar, no sé qué chingados los, los de la, ¿cómo se llama? No, ay, no me acuerdo qué chingos iba a, a, para encontrar un tesoro y él se iba a quedar con el dinero. Pero hay algo redeemable de ese personaje, a pesar de que es muy caricaturesco, como los de esta película. Y es malo. La verdad es malo. Pero hay algo redeemable. Es un, es un actor frustrado. Es un personaje al que no le ha ido bien. Y a pesar de que las cosas que está haciendo son malas... Hay un No es de que se justifique el personaje, pero lo entiendes. Dices de que, bueno, pobre cabrón, hace anuncios para perro. En este caso, los villanos no son nada redeemable. Los, los villanos son malos porque son malos. Y Willy Wonka es bueno porque es bueno. Entonces, y sí, en Paddington es bueno porque es bueno. Pero está en Paddington, esta es la cosa. Paddington termina en situaciones porque es víctima del de mal sistema, del... Este, del cómo, el del que él es diferente, o sea, esos temas que toma que toca Tolkien en Paddington 2. Pero aquí el personaje de Wonka pues es bueno y lo todo le sale bien y no sé, se vuelve como aburrido y los villanos son como que muy 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 malos, entonces se vuelve otro, otra película de los buenos contra los malos, los que son realmente buenos, 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 mira qué bonitos contra los malos, 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 malos qué malos, qué feos son. Entonces, no sé. No, no me encanta. Y en general, honestamente, ya que aquí esto es algo subjetivo, uno de mis Patreon, saludos al Carlos, dice no hay nada más subjetivo que la comedia y estoy de acuerdo, para mí la comedia no funcionó en lo absoluto. De 10 chistes o bromas que había, para mí probablemente 3 funcionaron. En serio, no más no pude y para mí Paddington es una película, las dos películas de Paddington son películas que me, me matan de la risa pero en esta ocasión realmente no funcionó la comedia conmigo. Nada, nadita, nadita, nada. No sé qué pasó conmigo porque... Y si hay momentos... Y yo estaba en una sala llena, llena de familias. Había, había, muchos, chistes de la, había muchos chistes de los que la audiencia se reía y yo no. Había otros donde notaba que era un chiste, pero nadie se reía. Entonces, siento que en general tal vez la mayoría funcionan. No todos funcionan, pero una gran mayoría funcionan. Al menos para mí, fueron la minoría los que funcionaron. Entonces, no, tal vez soy yo, no sé, güey. <ríe> um, otros puntos buenos, uh, y es, es el, es el trabajo de, 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 de Paul King en, en, en términos de producción. La fo fotografía me parece eh, buena. La voy a dejar, le, lo voy a dejar buena. Lo que es el blocking, la fotografía, la edición. La dejaré en buena. Porque se siente todo muy artificial. Y hay veces donde se siente artificial, pero se ve bonito. O sea, se ve bien puesto en este, en este mundo. Pero hay estos momentos donde ahora sí la, los ambientes se ven como feos. Y no sé, a veces, más que nada los interiores. Cuando se trata de interiores, se ve muy bien. Todo el diseño de producción se ve excelente. Se, es, el trabajo de fotografía está muy bien trabajado cuando se trata de interiores. Pero cuando se trata de exteriores, pues es obvio que muchos de los exteriores se, se, se filmaron en, en, este, en soundstages, en pantallas verdes. O sea, el cielo es un es CGI. Y ahí es donde la película como que hasta luce feita. Cuando son interiores, la película para mí luce bellísima. O sea, bellísima, hermosa. O sea, les digo, me recuerda los interiores, me recuerda mucho a Paddington 2. Eh, pero la diferencia es que Paddington 2, por ejemplo, los exteriores, muchos de los exteriores se grabaron en locación en Londres. Aquí, pues hay rara raras locaciones que se graban en locación, como el final, que está medio raro, porque el final, cuando está Noodle, se reencuentran con su, con su mamá, es en Oxford, en la Universidad de Oxford, en la, en la biblioteca, eh, que es en ocasión Y de hecho, si tú ves eso, ustedes ven esa, esa toma de la biblioteca de Oxford y la comparas con cualquier otro exterior de la película, se ve totalmente diferente. Ese, esa toma se ve muy orgánica. Las otras exteriores de esta película no se ven tanto. Pero repito, es, es una película ahora sí de mayor presupuesto. Yo quiero ver cuánto, cuánto costó esta película. Esta se ha de haber costado unos 100 millones. Yo digo que se ha de haber... Costado una lanita. A ver, vamos a ver. Nomás por, por curiosos. Wonka Budget. 125 millones de dólares. Cuando nos estamos viendo presupuestos así es porque... Ya, está raro porque cuando se van a presupuestos más altos es más probable que no usaron locaciones reales y se usan eh, Soundstage y CGI, y lo cual es extraño porque es, es que si es más caro es porque grabaron en locación. Pero no sé, es... Estamos hablando de también Timothee Chalamet, ya es una ma, mayor estrella. Y, pues sí, la, honestamente, es raro decir que me decepcionó porque no tenía expectativas altas, tenía expectativas muy bajas, pero al menos ni siquiera me la pasé bien. O sea, realmente no. no ahora, ahora sí, esto ya no es ni en contra de la película, es mi, mi experiencia. Realmente no me la pasé bien viendo esta película. No me, divert, no me divertí mucho ya esperaba que se acabara afortunadamente creo que no duró mucho creo que dura dura una dura dos horas wow okay no las, hasta eso no la sentí tan larga pero sí que fue una película que sí me sufrí y me, me siento mal porque en serio no sé quería disfrutarla o sea creo que es una película que que, que era para disfrutar y realmente no 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 la, no la disfruté y, y y créanme no 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 estoy disfrutando criticar o hablar así... ...o pensar así de esta película... ...porque en serio me ha encantado pasarme la padre viéndola... ...pero bueno amigos, esta fue mi opinión de Wonka... ...la cual ya está en cines en todo el mundo... ...supongo... Eh, ...la recomiendo... ...no sé, si te, como siempre... ...si tienen ganas de verla, vayan a verla... ...que nadie los detenga, pero si están así como dudosos... ...no sé... ...yo no me la pasé tan chido... ...pero hay mucha, mucha gente que se la está pasando chido... ...tal vez ustedes sean de los que sí se la pasen chido o tal vez no así que amigos recuerden seguirme en redes sociales estoy como arroba el sergio monos caiganle a letterbox la red social de películas estoy como arroba el sergio Munoz también caiganle a patreon, suscribanse a twitch y yo creo que es todo amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio que tengan muy bonito día bye